0: a tutti, buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio ECZ. Voglio proporvi una, un tema interessante, quello della tecnologia. Eh, un, um, un giornalista qui eh, su Avvenire qualche settimana fa ha scritto un articolo con delle riflessioni Eh, interessanti. Quando parliamo di tecnologia, eh, parliamo di qualcosa che entra oggi davvero su tanti aspetti. Eh, Un esempio per tutti è quello della parola algoritmo. Quante volte ci siamo sentiti dire che, eh, per esempio, la data in cui dobbiamo andare per la vaccinazione è stata eh, assegnata tramite appunto un computer, tramite un algoritmo. E, mh, altre volte sentiamo che sono stati fatti dei calcoli e che mh, anche mh, per noi è stato previsto un codice eh, da un algoritmo. Ecco, eh, è vero che esiste uno strumento molto importante che è la tecnologia, che è molto utilizzato e sarà sempre più utilizzato, soprattutto con la tecnologia informatica, quella ehm, digitale. È vero però anche che questo ampio impiego dei mezzi tecnologici ehm, chiama in causa le nostre scelte. E quindi eh, qui è proprio qui lo snodo e diciamo appunto eh, ciò che cambia è il, il fatto che la persona è chiamata a guidare la macchina digitale ecco allora vi leggo decide l'erogazione di un mutuo decide quanto medicinale percola nelle vene di un ammalato decide la direzione di marcia di un mezzo decide a volte addirittura l'affidabilità di una persona lo stile di un romanzo il valore di un curriculum la traiettoria di un missile non è l'essere umano non è più lui è la tecnologia quella emergente come l'intelligenza artificiale non esegue un programma prestabilito pur non essendo intelligente davvero pur non avendo una coscienza non avendo coscienza di quello che sta facendo e tuttavia la macchina sa muoversi all'interno di un dominio anche piuttosto ampio senza bisogno che l'essere umano la guidi ogni istante o l'abbia impostata precisamente a percorrere quei passi. Questo accade perché oggi la macchina impara, impara dai dati, impara da quanto acquisisce dalla realtà, impara anche dai suoi stessi errori. Impara anche dagli errori dell'essere umano che gli sta di fronte quando interagisce con lui, questo fa la macchina. Non è eh, oggi più un film di fantascienza e eh, non è uno scenario costruito, raccontato per farci eh, sorgere dei timori, questo è l'oggi delle macchine, appunto dell'intelligenza eh, artificiale, una realtà che va piuttosto compresa e affrontata con competenza e con Spessore etico, competenza quindi non solo tecnica, ma soprattutto umana, quella che ogni lettore ha acquisito vivendo giorno per giorno gioie e lacrime della propria esistenza. Abbiamo oggi bisogno di fermarci, fermarci un attimo, prenderci un momento di calma, Abbiamo bisogno di non voltare lo sguardo altrove per timore di non saper capire, magari di fare brutta figura di fronte a queste parole, a questo campo delle macchine digitali eh, così eh, avanzato. Abbiamo bisogno di prenderci tutti un po' di tempo insomma, per vedere e per scegliere eh, di fronte a questa realtà della tecnologia Tutti, anche chi non sa usare un computer, così come chi lo usa regolarmente. Interrogarci dunque sulle novità che la tecnologia ci pone. Ecco, chiudo le virgolette. Vedete qui, eh, questo articolo di giornale che vi leggo ci porta a condividere una riflessione su questo tema che è abbastanza pervasivo perché come dicevo all'inizio molti aspetti oggi che toccano anche la nostra vita eh, sono affidati alla tecnologia Eh, e e, come spiega qui eh, già eh, il giornalista la tecnologia non è più solo esecutiva, non è più solo una macchina programmata per fare qualche cosa, ma addirittura gli algoritmi finiscono col decidere al nostro posto. E queste intelligenze artificiali agiscono come se avessero una coscienza come se potessero conoscere entrare nelle situazioni e nelle situazioni appunto scegliere decidere allora bisogna eh, che anche noi eh, ci poniamo una domanda se eh, alla fine sono le macchine a decidere oppure se non è piuttosto il caso di dire che siamo noi che dobbiamo sempre comunque gestire il mezzo, orientare anche queste tecnologie nel senso eh, eh, del rispetto insomma dei valori eh, della persona e insomma educare in qualche modo la tecnologia verso il bene ecco vi leggo ancora questa riflessione sulla tecnologia che oggi non è più neutra ma grazie agli algoritmi finisce col decidere al nostro posto e finisce per agire come se fosse dentro una situazione come se avesse addirittura una coscienza la questione è di fondamento è il cambiamento d'epoca potremmo dire che è significativa del tempo che viviamo sì perché la tecnologia non è neutra perlomeno non lo sono le tecnologie emergenti di punta come l'intelligenza artificiale siamo tutti coinvolti sino a ieri abbiamo sempre detto che non è la macchina responsabile del bene e del male Abbiamo sempre detto che dietro la macchina c'è un essere umano che compie le sue scelte e imposta la, eh, l'operato della macchina. Abbiamo ripetuto che la morale e l'etica sono eh, un fatto nostro, eh, del, eh, noi come persone, appunto come oh, Homo sapiens, che l'etica il bene, la scelta e l'orientamento verso il bene sono una vocazione addirittura per i cristiani. La macchina eh, oggi ci ha spaventati perché si è presa il posto, si è presa dei posti di lavoro, è diventata complessa, è diventata protagonista anche sulle scene dei film, eh, sempre di più. Eh, e questi film ormai di animazione fatti tutti con macchine di intelligenza artificiale fanno non solo Botteghino ma anche cultura popolare che ci portiamo dentro, ci portiamo dietro ma eh, non si tratta più solo eh, di eh, aspetti cinematografici come potremmo dire Occorre prendere coscienza che la macchina oggi non è neutra e non è più un semplice strumento, non è solo un mezzo eh, esecutivo. Ecco, vi sto leggendo da questo articolo comparso su Avvenire alcune settimane fa a firma di Luca eh, Peyron, un, potremmo dire riflessione un affaccio più da vicino sulla tecnologia oggi la tecnologia oggi che prende decisioni al nostro posto attraverso gli algoritmi e attraverso il livello così evoluto ormai appunto delle macchine digitali che sostituiscono attività e scelte umane incidendo sulla nostra vita incidendo su opinioni su identità e eh, dimostrando quindi una sorta di loro autonomia, autonomia appunto delle macchine digitali, che chiede di essere governata. E apro ancora le virgolette. Per comprendere ciò, seguendo la lezione di Marco Fasoli nel suo articolo contro lo strumentalismo tecnologico giudicato il miglior articolo scientifico del 2020 dobbiamo spacchettare la questione guardandola più da vicino i pezzetti decisivi di questa questione sono primo la capacità prescrittiva degli artefatti cioè se e quanto queste macchine incidono nelle nostre decisioni eh, o nella formazione della nostra identità e opinioni. In altre parole, renderci conto che oggi è la nostra coscienza che rischia o si trova nella condizione di essere formata dalle macchine dal digitali. Renderci conto che oggi la nostra eh, sono le nostre decisioni le nostre opinioni che possono subire condizionamenti da questi eh, meccanismi da questi algoritmi il riferimento è eh, presto detto va ai social e a tutto il mondo digitale secondo tassello la capacità di questi artefatti delle macchine digitali di agire in modo autonomo eh, senza che ci sia direttamente l'impostazione umana la loro capacità di agire in modo autonomo nella realtà e imparando dalla realtà, traendo dati dalla realtà e reimpostando istante per istante la eh, propria attività. Terzo punto eh, di questa questione posta dalla tecnologia oggi come riassunta nell'articolo di Marco Fasoli che è stato premiato come miglior articolo scientifico del 2020 e che aveva proprio come tema il titolo Contro lo strumentalismo tecnologico. Ecco, il terzo punto è proprio il valore morale di questi eh, artefatti, ossia delle macchine digitali tanto diffuse. Il valore morale, cioè se esse siano o meno capaci di incorporare dei valori. Può un algoritmo incorporare dei valori? Se tali questioni sono soddisfatte, allora ci troviamo di fronte a un oggetto che assomiglia sempre di più a un soggetto. Qui si parla di intelligenze artificiali, ma anche di robot che assomigliano sempre di più a un soggetto e come tale non è più neutro. Anzi, potremmo affermare che da oggetto diventa un vero e proprio ambiente, diventa eh, un eh, quasi soggetto eh, che a sua volta definisce l'ambiente circostante, eh, è proprio attore dell'ambiente eh, nel quale poi le persone umane, questa volta proprio noi, vivono, si trovano immerse. Ecco, vi sto leggendo da un articolo di avvenire di alcune settimane fa, firma di Luca Peyron, una riflessione che prende le mosse, da un articolo di scientifico del premiato nel 2020 come miglior articolo scientifico che eh, eh, portava la firma di Marco Fasoli che come abbiamo sentito pone tre questioni fondamentali rispetto alle frontiere odierne delle eh, macchine digitali. Apro ancora le virgolette per riprendere questi tre punti. Il primo punto è dimostrato dalla eh, cronaca e dalla prassi. Nessuno di noi è capace di usare tecnologia senza che la tecnologia non lo usi, almeno in misura uguale. Quando noi abbiamo in mano uno smartphone usiamo lo smartphone ma anche lo smartphone usa noi. Quando noi abbiamo davanti un eh, schermo di un pc e navighiamo in internet noi usiamo il web ma anche il web usa noi lo vediamo dalle fake news all'uso compulsivo dei social dalla perdita progressiva della memoria al fatto che ci eh, perdiamo nella stessa nostra città senza l'uso di un navigatore Eh, sino al fenomeno degli influencer È di tutta evidenza che oggi decidiamo e ci muoviamo eh, nel surplus informativo non solo assistiti dalle macchine ma molto spesso sostituiti da esse. Del resto la rivoluzione digitale è una rivoluzione per sostituzione, la macchina sostituisce l'uomo e ciò che sostituisce non è semplicemente appunto un artefatto con un altro artefatto, ma una funzione tipicamente umana come la funzione cognitiva, eccola qui, la conoscenza, la valutazione dei dati con una funzione eh, di una macchina, una funzione meccanica. È accaduto con la ruota che ha sostituito la schiena dei nostri progenitori nel trasporto dei pesi, accade oggi con il potere computazionale che ci libera da fatiche intellettuali di vario genere, eh, ma eh, rendendoci forse decisamente dipendenti, se non schiavi, oggi di queste nuove macchine digitali. Ecco, sempre dalla eh, riflessione di questo giornalista, proseguo con la lettura e e vi leggo ancora. La percezione del mondo passa attraverso strumenti. È la mm, tecnologia... Eh, il medium pressoché unico oggi nostro soprattutto delle nuove generazioni il medium della realtà ciò che ci mette in contatto con la realtà e questo le assegna un ruolo evidentemente decisivo perché non siamo noi a questo punto a decidere come essa cioè la tecnologia medi verso di noi la realtà Eh, cioè non siamo noi a decidere come gli algoritmi assemblino, filtrino, producano dati. Per esempio facciamo una ricerca, cerchiamo il nome di eh, un eh, negozio, non la realtà di tutti i negozi che ci sono, eh, c- secondo un determinato tipo, viene mediata dalla nostra ricerca eh, sullo smartphone o sul computer e non siamo noi a filtrare quel dato evidentemente è l'intelligenza artificiale appunto sino a che eh, appunto arriva dunque eh, eh, l'autonomia di questi macchinari è il secondo punto quindi della riflessione fino eh, a che punto la macchina è autonoma, è un essere agente. E, sino che il dominio di riferimento è stato una scacchiera, pur eh, riconoscendo alle macchine la brillantezza delle sue mosse, non abbiamo pensato che vi fosse vera autonomia. Eravamo sempre noi a dare gli ordini alle macchine, a dis- chiedere loro di muoversi in un certo senso o in un altro. Questa era la visione prima della rivoluzione digitale del rapporto tra l'uomo e la macchina. Ma ehm, le cose sono eh, cambiate quando è la macchina che si muove fisicamente o meno in una realtà più ampia più ampia anche di quanto noi uomini possiamo intravedere. Quando la macchina ha una capacità di apprendere, di cercare, e trovare connessioni nuove tra i dati che le vengono forniti o i dati che acquisisce in modo autonomo, e in modo sempre più interconnesso. È la macchina dunque che trova schermi, modifica il mondo in cui trova questi dati, modifica il modo in cui segue percorsi per giungere ai risultati e è sempre la macchina che lo fa eh, da sola. Oggi la macchina ha questa autonomia, le abbiamo dato il potere di farlo nella nostra realtà. Ciò sino a giungere, è accaduto di recente, a uccidere un essere umano senza che vi sia stato un esplicito comando di un altro essere umano. Un drone militare in modo autonomo, così segnalano le Nazioni Unite, ha ucciso un soldato in fuga giudicandolo un pericolo. Ebbene in questi scenari e. Eh, Proseguo ancora la lettura, come vi dicevo, di questa riflessione sulla tecnologia oggi, come è oggi eh, questa realtà e eh, con la sua grande potenza e potenzialità, ma anche i nodi, le questioni che ci pone. Ecco, vi dicevo, giungiamo così al terzo punto, che è quello della eh, la domanda se eh, il valore morale Eh, se le macchine abbiano un valore morale cioè se siano meno capaci di incorporare dei valori e vi leggo ancora in questi scenari diventano necessarie metriche specifiche chi progetta macchine ha bisogno di avere competenze o componenti che permettano in un modo algebrico di definire anche percorsi, valori, esiti, risultati desiderati oppure indesiderati, indesiderabili. La tecnologia può e deve incorporare dei valori perché è sempre più autonoma, perché lei per prima assegna valori. Un sistema che eroga dei mutui, decide un curriculum, assiste una corte di giustizia dobbiamo dirlo, assegna dei valori morali. L'algoritmo lo fa. Ehm, che lo faccia in un modo statistico predittivo e non coscienziale non sposta la questione nella sua prassi, nel suo esito pratico. Il fatto che agisca la macchina come se avesse una coscienza pur non avendola ci interroga, proprio perché noi avendo una coscienza ci ci si ponga noi l'interrogativo di come ancora una volta educare eh, al bene la tecnologia, tecnologia che non è più neutra, come noi governare questa autonomia, autonomia di macchine digitali che si è andata sempre di più allargando. Questo interrogativo completa così i nostri punti. Ecco, chiudo le eh, virgolette. Eh, Questa eh, piccola riflessione che vi ho proposto eh, tratta da un articolo di eh, avvenire di alcune settimane fa, firma di Luca Peiron. Ma avete sentito il riferimento eh, all'articolo? contro lo strumentalismo tecnologico che è stato giudicato il miglior articolo scientifico del 2020 ed era una lezione di Marco Fasoli che fu appunto premiata con questi tre punti. Penso che ci possiamo un po' mh, ritrovare in questi aspetti e ci aiuta un po' a fare chiarezza di questi tre punti eh, questi tre tasselli cioè eh, la capacità delle macchine di incidere nelle nostre decisioni, formare la nostra identità, formare la nostra opinione. Il secondo aspetto è la capacità di agire in modo autonomo nella realtà E, e... Il terzo punto, il loro valore morale, cioè se le macchine incorporino dei valori e lo stanno già facendo perché elaborano come ho detto dati e nuove decisioni, nuove azioni, allora è necessario che ci sia l'uomo che comunque possa governare questa autonomia, possa educare la tecnologia al bene. Queste le frontiere nelle attuali tecnologie e che ci circondano. Grazie dell'ascolto e un cordiale saluto.